0: Allora, provate a dissare Eminem e aspettate che lui risponda. Ecco, questa cosa non accadrà mai probabilmente. Al massimo beccate una bella shitstorm da parte di qualunque persona che un minimo ehm, senta il bisogno di esporsi per, per il tentativo, qualunque cosa tu dica. Ecco, questa è la storia... Che accade al 99% delle persone che si mettono un microfono e sono a caccia di popolarità. Ma non è la storia di Machine Gun Kelly. Allora perché Machine Gun Kelly fa un dissing ad Eminem? Sì, back anche un sacco di insulti, eccetera, ma Eminem risponde? Perché a fatti concreti Machine Gun Kelly ha fatto un dissing da paura. Rap Devil. A parte il fatto che sia la, un dissing ad Eminem È una canzone rap pazzesca Anche a livello di video, di immaginario ehm, Era di un altissimo livello Spacca e dice cose sensate Altrimenti, cioè non è la classica, il classico dissing becero E Eminem risponde addirittura Perché comunque ha avuto anche rilevanza Risponde a un completo sconosciuto e ora a fatti concreti se la vogliamo vedere da un punto di vista come se fossimo su un parco e sei in una gara di freestyle sì Eminem gli ha dato una bella scutolata a fatti concreti eh, stilisticamente, metricamente a livello di concetti ma se andiamo a prendere i due brani come fossero due singoli attenzione quindi non li vediamo più come eh, due dissing Ma prendiamoli come se fossero due singoli musicali da lanciare nel mercato Io credo che Rap Devil non abbia nulla da invidiare Alla risposta di Eminem Ora detta tutta, tutta questa cosa Non è facile rialzarsi dopo aver subito il dissing dal capo indiscusso del rap Da diciamo il capo indiscusso del rap bianco Mettiamola così Lui non solo si è rialzato, ma ha avuto il coraggio di cambiare completamente genere. Ecco, un aggettivo per Machine Gun Kelly completo. Perché comunque il rap l'ha fatto bene e lo sa fare. Il personaggio cattivo, no? Se l'è saputo portare appresso, perché tu vedevi Rap Rap Devil e vedevi un personaggio cattivo. Uno che si è preso il ruolo del cattivo. Effettivamente a vederlo oggi non sembrerebbe affatto Adesso che si è fatto crescere i capelli eh, Adesso ha preso il classico ruolo del teen idol dal punto di vista visivo E e lui rappresenta come fosse i Sun 41 Ok? Quel mood lì E e infatti i The Killers, no? Magari i The Killers sono un po' più complessi però, Però mi è venuto in mente quella roba lì e sta facendo un sacco di, di musica su un altro stile particolare, uno stile rock-pop leggero eh, che, che però è un genere molto americano perché in Italia un genere come quello che sta facendo Mashing Gun Kelly, un genere come i 741 non è facile da riportare è per una questione sia stilistica che lirica cioè sia per un discorso che... Ehm, quel sound, sia a livello di arrangiamento che a livello di approccio alla base, approccio vocale, è molto americano, è molto inglese, è molto, insomma, di quella quella madrelingua lì. E e anche perché comunque, appunto, anche a livello di di significato, ehm, se tu vai a tradurre certi testi, eh, non hanno lo stesso imprinting che hanno nella lingua originale. Questo è un andato di fatto, punto. Cioè canzoni che magari hanno un concept eh, da paura, tradotte nell'italiano non non ti rendono. Ma anche se vai a prendere pezzi storici come eh, la stessa Wish O' che è un capolavoro, una poesia. Quando ho fatto la lettura in italiano mi sono commosso. Eh, Però secondo me in italiano non ti rende come in inglese. Tutto qua stiamo parlando di quella che considero il più grande capolavoro della storia della musica. Quindi figuriamoci questa, questa musica un po' più leggera, rock pop. Ecco, in Italia quello che eh, per l'americano è il rock pop leggero è l'indy. E infatti l'indy comunque per vendere, per avere appiglio, che cos'ha? Ha delle melodie eh, particolari, ha delle, melodici, ha delle linee melodiche, scusate... Molto dolci, ecco, e, e segue comunque eh, un filone lirico molto italiano. Questo è, è indiscutibile, non, non, non puoi mettere insieme, non puoi me- mettere, insomma, due lingue così eh, differenti, così complesse a confronto. E spesso, insomma, i cantanti indi infatti, giocano molto anche sull'autoironia. No? no, non è un genere puramente poetico, ok? Per, per essere appetibile. Gioca molto sulle linee melodiche e comunque noi abbiamo una storia eh, sia a livello di lingua che a livello musicale, eh, a livello melodica eh, pazzesca. Cioè, nel senso parliamo del fatto che le canzoni italiane storiche vengono cantate in tutto il mondo. Punto. C'è cioè, tanto per cantare, <ride> per dirne... Per, per, per fare un esempio, adesso questo periodo sto un po' in fissa con Nino Manfredi e quindi insomma, mi è sembrato il caso. Ehm, insomma, Mashing and Kelly, e in questo caso, insomma, stiamo parlando di My Ex Best Friend, eh, questa nuova canzone che al di là della strofa, eh, del rapper che poi eh, se la canta, è una canzone che impersonifica tutto questo discorso. Anche la tematica, parla delle sue ex... Eh, fidanzate cioè ehm. cioè oddio, migliori amiche perché comunque best friend però canca- anche lì cioè nel senso vi immaginate una canzone che dice la mia le mie vecchie migliori amiche non sarebbe Inascoltabile come titolo Basti pensare al modo in cui comunque la lingua inglese affronta il tema dell'amore È tutto dall'interpretazione che deriva il significato Perché se io devo dire I love you una persona eh, A seconda di come la interpreto Può voler dire ti voglio bene Può voler dire ti amo E questo è il concept E quindi Insomma è ben diverso La canzone Tratta appunto questa tematica molto semplice, dice «conosci la mia ex, quindi questo rende tutto più complicato, ho letto quei messaggi che hai inviato ai tuoi, non lo dirò mai, hai camminato nella mia vita alle due del mattino, perché i miei ragazzi lo sapevano, ragazza, è la tua migliore amica, comportati come se non mi vedessi, non farai finta, i tuoi occhi mi hanno già detto cosa non hai detto, adesso andiamo sul sedile posteriore della macchina nera, torniamo a casa». Quando mi chiede è sbagliato se mi viene in mente. Siamo entrati ubriachi sull'ascensore quando ti ho baciato per la prima volta a New York. Che lui dice: New York City, ecco, lo giro su Dio, non mi innamoro mai. Poi ti sei presentata, non è mai abbastanza. Ecco, ragazzi, questo testo tradotto in italiano non vale un cazzo. Questo è quello che volevo dire. Detto in inglese è tutta un'altra accezione. New York City, non è quando ti ho baciata per la prima volta a New York te la la spegne non non ti dà la possibilità di entrare appieno nel concept questo intendevo e credo che la lettura sia stata abbastanza chiara poi lui adesso ha questo look tutto ripulito, tutto teen idol e ci sta a me onestamente lui piace e il fatto che non so che cosa dice quando l'ascolto mi piace ancora di più